Esta mañana continuamos en nuestro estudio de primera de Timoteo, estando en capítulo 3. Y les invito a ir ahí en sus Biblias conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Voy a leer versículos 8 al 13. Primera de Timoteo, casi, casi al final de la Biblia, unos 80% quizá o más al final. Primera de Timoteo, capítulo 3. Voy a leer versículos 8 al 13 que dicen así. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. No dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Padre, te pedimos esta mañana que nos ayudes a poner atención al mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdenos a alinearnos más y más personalmente y como iglesia al diseño que tú tienes para nosotros en Cristo. Te lo pedimos todo y que todo sea para su gloria. Amén. Empezando nuestro estudio esta mañana, quiero intro, introducir, introducir, introducir o quizá acordarles de un concepto teológico que se llama la suficiencia de las escrituras. La suficiencia de las escrituras. Desafortunadamente, aunque es algo vital, es una doctrina fundamental al cristianismo, es algo que no muchas veces recibe mucha atención. La suficiencia de la escritura es una doctrina que cae bajo la bibliología, que es el estudio de la Biblia. Y lo que enseña sencillamente es de que la Biblia nos da todo lo que necesitamos para ser salvos y para honrar a Dios, como lo dice en segunda de Pedro capítulo 1, tenemos todo lo que necesitamos para la vida, para la, para la piedad. Hay una afirmación en nuestro pacto de membresía que dice así. Yo creo que los 66 libros de la Biblia son la palabra inspirada, verdadera y autoritativa de Dios. Suficiente para transformar a creyentes a lo que Dios quiere que sean. Es una cosa hablar de la necesidad de las escrituras, es otra cosa más importante hablar de la suficiencia de las escrituras. Es importante y es verdad que la Biblia es necesaria, pero también es suficiente. Es decir, que es, es, es todo lo que se, se necesita. Por ejemplo, si alguien va a hacer un pastel de, de cumpleaños para alguien tradicional, se requiere aceite y azúcar y huevos. Pero solo tener esos ingredientes no es suficiente. Se necesita más que solo azúcar para hacer un pastel. Si alguien le, le manda a la casa y le da una bolsa de naranjas, dice, hágame jugo de naranja fresco. Usted tiene todo lo que necesita. Ahí solo es puro, son naranjas ya uh, 
¿Cómo es la palabra? Exprimidas y solo eso se, es, Las naranjas son suficientes para hacer jugo de naranja No se necesita nada más Entonces decir que la palabra, que las escrituras son suficientes Significa que en la Biblia aquí tenemos todo lo que necesitamos No hay ningún mensaje secreto, oculto que solo algunos entienden todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos es accesible y todo lo que necesitamos para la vida, para ayudarnos, aquí está. La suficiencia de las Escrituras también significa de que no hay ningún problema espiritual, no hay un asunto de la vida que no se puede abordar según la Biblia. Si uno quiere honrar a Dios, si uno quiere conquistar el pecado, si uno quiere crecer en, si uno quiere ser salvo o crecer en el gozo o la paz o el amor de Dios, tiene todo lo que necesita aquí en la palabra de Dios. No hay nada más. Este libro es suficiente. Por ejemplo, tenemos también en Salmo 19, 7 al 9, dice ahí que la palabra de Dios es perfecta, significando completa. Aviva nuestras almas, trae sabiduría, trae gozo, nos alumbra, trae alumbramiento. La palabra dice ahí permanece para siempre. Pero desafortunadamente siempre han surgido personas y diciendo que siguen a Dios, pero a veces explícitamente, a veces solo implicando, ellos comunican de que la palabra de Dios no es suficiente, se requiere algo más. En los días, en los, en los días um, primitivas, los días primitivos del cristianismo, había gente añadiendo mandatos a los discípulos de Cristo. Había gente diciendo que tenían un conocimiento secreto, oculto. Usted tiene Cristo, pero no sabe de eso. eso de eso se, se trata el libro de Colosenses. Gente diciendo que teníamos que adorar a los ángeles, obedecer unas leyes de, de la comida. Dice, es, esas son la manera de, 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 de subir a otro nivel espiritual, decían. Y eso llegó a, en unos siglos más tarde lo que se llama el gnosticismo. Hoy en día no usamos términos como esos, pero muchas veces hablamos de expertos. Uh, en inglés dicen gurus que viene de, 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 la, de la religión de, de los hindús, expertos que dicen, hablan de asuntos relacionados con la vida cristiana o de la iglesia, hay, hay expertos en la plantificación de iglesias, hay expertos en el crecimiento de iglesias, hay expertos en cómo conquistar pecado, hay expertos en, en criar a los hijos, hay expertos en encontrar el, el esposo, la esposa perfecta, hay expertos en la oración, expertos en el evangelismo. Por un lado entendemos de que cuando alguien correctamente enseña y aplica la palabra de Dios conectado con un tema, eso es bueno, eso nos, nos edifica. Pero cuando alguien ignora o cambia lo que dice la, la escritura, lo que nos enseña, eso es peligroso porque esa persona se está elevando, está elevando su autoridad sobre la autoridad de las escrituras. Y muchas veces dan, comunican esta impresión de que ellos saben algo de que usted no pudiera saber sin, sin ellos. Ese es un ataque en la suficiencia de las escrituras. Y les hablo de esto porque también podemos ver lo que estamos estudiando de la organización de iglesia. Nos, nos habla de ese tema porque todo lo que necesitamos entender para plantar iglesias, para luego organizar iglesias, Dios ya nos lo ha dicho. Nos ha dado su estructura, su diseño. Ya hemos visto es que una iglesia sea liderada por un grupo de ancianos 
no es necesariamente malo que una iglesia no tenga ancianos, pero entendemos que las iglesias más saludables por lo menos van creciendo y moviendo en esa dirección. Pablo iba a sus viajes misioneros, predicaba, habían conversiones, plantaba iglesias, no habían ancianos, pero al regresar más tarde, él diseñaba ancianos en cada iglesia, es lo que nos dice Hechos 14. En capítulos 2 y 3 de Primera Timoteo ahora, estamos viendo estos principios y estas instrucciones acerca de cómo se deben designar los ancianos, los obispos, los pastores. Y les he tratado de describir de que estos mandatos no son confusos. Quizá a veces no son tan específicos como quisiéramos, pero ahí tenemos libertad. Pero no, no son confusos, Dios es un Dios de orden. La confusión que existe hoy no es por la palabra de Dios, sino es porque la cultura quiere deshacer lo que Dios claramente nos ha dicho. Y por eso tenemos iglesias hoy que dicen, pues nosotros somos cristianos, creemos la Biblia, pero empiezan a cambiar lo que unos versículos claramente dicen. Eso trae confusión. Hay denominaciones también, iglesias que no reconocen ningún pastor. Yo soy de una iglesia uh, específica que es esta es discusión de si una iglesia debe tener mujeres que sirven como pastores o no. Ellos se deshicieron del término pastores y todos son ministros. Tenemos un ministro principal, tenemos un ministro de conectar, un ministro de discipulado, un ministro de las damas. Un, borraron la palabra pastor, todos son ministros. ¿Y qué produce ese cambio? Pues para mí solo trae más... Confusión, no está contestando la pregunta claramente, debemos tener pastoras o no, ¿qué es un ministro? ¿Qué ¿Es anciano? ¿Es obispo? ¿Qué papel es eso? La Biblia habla de dos um, oficio, oficios, creo que es en español, o, o papeles o roles en la iglesia. En el primer lugar tenemos el papel de un pastor o un anciano, un obispo. Y en segundo lugar tenemos el papel de un diácono. Y nuestro mensaje hoy se va a enfocar en los diáconos. Tal como la semana pasada, voy a estructurar este tiempo contestando unas preguntas básicas. Y no, no vamos a terminar hoy, sino la siguiente vez que continuamos aquí. La primera pregunta y la pregunta más general es, ¿qué son? ¿quiénes son los diáconos? ¿Quién es este grupo de personas? Versículo 8 continúa diciendo de la misma manera también los diáconos. Diáconos es un término religioso, quizá ustedes ya han oído mucho, pero si uno no se expone a la Biblia ni a, ni a una iglesia local, no oirían ese término. Uno que crece en la iglesia, por lo menos tiene una idea, oímos esa palabra, pero tenemos que asegurarnos que nuestra idea de los diáconos está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Yo de niño, mi idea de los diáconos eran hombres uh, que me daban temor, Siempre venía bien vestidos y no quería que un diácono se, se enojara con, con, con ustedes. Eran, eran uh, en un nivel separado. Pues, 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 ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los diáconos? Quizá la mejor manera de contestar esa pregunta es contrastar los diáconos con los ancianos. Los ancianos, los ancianos ya hemos dicho, son los maestros o los líderes reconocidos en la iglesia. No son los únicos que enseñan, no son los únicos que demuestran un tipo de liderazgo, pero son sobre todo en la iglesia los maestros y los líderes. Son los obispos, son los pastores, los ancianos. Por el otro lado, los diáconos entonces son los siervos formalmente reconocidos por la iglesia. Esos son los diáconos. 
Son siervos oficialmente reconocidos por toda la iglesia. Sabemos que los diáconos son diferentes que ancianos porque hay un segundo, son dos diferentes párrafos. Hay, hay iglesias donde hay pastores y luego ponen diáconos, pero tratan los diáconos como que si eran pastores, ejercitan autoridad y eso no es lo que la, ima, la imagen que tenemos en la Biblia, esos son los ancianos. Si se dan cuenta, el versículo 8 empieza diciendo de la misma manera, está conectando algo. Hay una distinción entre ancianos y diáconos, pero también hay una conexión. Y la conexión que Pablo está haciendo, la misma manera que él tiene en mente es de que esta posición, este oficio en la iglesia tiene algunos requisitos. No solo queremos estar dando este título a cualquier persona que quiere el título, no queremos inventar nuestra propia criteria. Esa palabra diácono viene del de griego, diáconos, habla de, 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 de una persona, diáconos, literalmente significa uno que sirve, uno que ministra, se usaba aún para los meseros de ese día, los que daban comida a las mesas. Entendemos de, de que por un lado todos en la iglesia, todos estamos llamados a servir, a ser ministros, como dice Efesios 4, los ancianos, los pastores eh, capacitan la iglesia para que, para que puedan ministrar. Pero hay algunos específicamente o oficialmente reconocidos por su servicio. Esta palabra diáconos en griego, cuando se usa en la Biblia, mayormente se traduce siervo o ministro. Pero cuando estamos confiados de que está hablando de este oficio, este, esta posición oficial en la iglesia, la traducción muchas veces va a decir diácono, para hacer esa distinción. Podemos decir siervo con una S a, a mayúscula aquí parece claro de que Pablo está hablando de un oficio en la iglesia y lo mismo podemos ver en la, el primer versículo de la carta de Pablo a los, a, a los filipenses dice que él está escribiendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos incluyendo a los obispos y diáconos él, él los separa hay un, hay un grupo en la iglesia entonces, otra vez, los obispos son los ancianos, son los pastores, ellos son los líderes, los maestros reconocidos en la iglesia. Los diáconos son los siervos reconocidos en la iglesia. Se, se debe oír algo, algo básico, pero hay muchas iglesias que no entienden eso o quieren cambiar la manera que, que, que ordenan su iglesia. Los diáconos no necesariamente son ancianos entrenándose para ser ancianos. No son un segundo nivel de pastores. Sencillamente son siervos reconocidos por la iglesia. Es importante entonces saber de que similar a lo que dijimos de un esposo y una esposa o de los ancianos y el resto de la iglesia, la diferencia entre ancianos y diáconos no se trata de su valor. O estos son más importantes. Todos tenemos diferentes papeles, diferentes dones y, y hacemos diferentes contribuciones a, a, al bien de la iglesia. Solo tenemos diferente función. Ser un anciano no significa que uno es a un nivel más elevado de todos los diáconos, de, a un nivel de madurez. Solo es un diferente don, una diferente contribución a, a la salud y la fuerza de una iglesia. Déjame leer lo que dice Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice, capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo. 
sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios es infinito, su gracia tiene diferentes aspectos y cada don representa una diferente parte de Dios. Continúa, dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él, el apóstol el apóstol Pedro, hablando de los dones espirituales, nos ayuda en solo hacer dos categorías generales. Todos estamos obrando para la gloria de Cristo, pero algunos van a tener una contribución más, más en hablar y otros más en servir. Los que hablan lo pueden hacer formalmente, lo pueden hacer informalmente en una conversación, pero otros van a tener un ministerio de, de servir. Yo en general diría que la, el oficio de un anciano cae más en la primera categoría. Ellos capacitan con la palabra de Dios, hablan. Y el oficio de los diáconos cae más en la segunda categoría. Están sirviendo algo, algo más visible. Cuando uno está creciendo en el Señor, un varón especialmente, y él piensa que, que él quiere servir a Dios más, él quiere tomar una posición oficial en la iglesia... ¿Cómo debe pensar? ¿Si debe ser diácono o debe ser anciano? Pues creo que sencillamente se puede preguntar ¿Qué quiero hacer para servir? ¿Cuál es mi posición ideal en la iglesia? ¿Es una posición de hablar, de enseñar? ¿Una posición de servir? Ambos son importantes, vitales en la iglesia ¿Pero cuál siente uno más inclinado a hacer? No es decir que los ancianos no pueden hacer trabajo No es decir que los diáconos no pueden enseñar pero es decir de que el enfoque um, primario de estos grupos son diferentes. Sirven diferentes funciones. El apóstol Pablo, por ejemplo, hacía carpas. Era su tra él trabaja, hacía cosas manuales. Pero eso no lo iba a distraer de su obra primaria. Y este es el principio. Se puede ver en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6. Quizá ya saben la historia, las viudas que hablaban griego, las viudas griegas, uh, se quejaron porque las estaban ignorando en la distribución cotidiana. Y la palabra llega a los apóstoles. Y los apóstoles vienen, es un, es un problema severo porque está amenazando la unidad de la iglesia. Y los apóstoles vienen los doce y, y, y unen toda la iglesia y dicen esto. No es conveniente... Que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan dentro de ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. No dice aquí que ese grupo de los siete que escogieron, eh, no dice que eran ancianos, no dice que eran diáconos, a, 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 era la iglesia primitiva, no tenía esta estructura ya formalizada, pero sí nos demuestra un principio importante. No es que los apóstoles no les importaba el problema, no, eso no, 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 no nos molesten con esta de las viudas, no fue eso. Es que no se querían desviar de su llamado principal. El llamado del apóstol era predicar, enseñar y orar para la iglesia. Entonces les importaba este problema, pero con una iglesia ya con más de 
podemos decir ocho mil personas, tres mil que vienen, cinco mil más. Abordar un problema de distribuir comida va a ser algo bien grande y va a ser una gran distracción, no para la iglesia, sino para su papel en la iglesia. Es algo importante, es algo hermoso, vital, tener un grupo de pastores calificados que le están enseñando en la iglesia, pero esa, esa obra, ese papel del anciano va a ser aún más efectuoso y, y enfocado con un grupo de diáconos que ayudan. ¿Y cómo deben ayudar? Esta es la segunda pregunta. Los ancianos son los maestros reconocidos en la iglesia, los diáconos son los siervos reconocidos, pero ¿qué deben hacer? ¿Cuáles son las responsabilidades de los diáconos? Esta respuesta va a ser bien breve, porque la única respuesta que tenemos es que sirven. Es lo único que nos dice la Biblia. No hay ninguna respuesta específica que encontramos. Solo sabemos de que son siervos reconocidos. Voy a darles un ejemplo y espero que esto ayude un poco solo para entender la, la, a, los beneficios de tener ancianos. Yo, ustedes ya saben, estuve en restaurante por varios años y después de un par de años me hicieron un shift lead. No sé cómo se traduciría eso. Eh, no era gerente, no era manager, pero no era igual que los otros meseros. Era, sigui, seguí siendo me, me, mesero yo, pero como uno encargado solo de los meseros, líder de los meseros. Yo tenía las mismas responsabilidades de los otros meseros, pero me dieron quizá 25 centavos más a la hora, pero me dieron un título diciendo de que yo era alguien en quien podían confiar. Yo ayudaba a otros meseros si necesitaban ayuda, especialmente los nuevos. Hablé con él, yo entrenaba nuevos meseros. Si había algo importante, los managers, ellos hacían eso. Pero si había algo menor y yo podía ayudar, yo lo hacía. Yo era como, como un ayudante a los encargados. Otro mesero, si necesitaba ayuda, podía venir y hablar conmigo si no era algo tan importante. Yo, yo en inglés hice buffer, una separación, algo para proteger el tiempo del, del manager. También servía como ejemplo a otros meseros. Así es la manera que yo pienso eh, cómo obraban los, los diáconos y los beneficios. Dan a la congregación un ejemplo de servicio, pero también... Ayudan a los ancianos a enfocarse en lo que ellos deben enfocar. Ellos también pueden proveer unas cosas personales o pueden uh, resolver problemas que quizá no sería, uh, serían una distracción mayor para los pastores. Más importante de, de qué es en la Biblia lo que los diáconos hacían, nuestro pasaje habla de las calificaciones. Y aquí vamos a tomar el resto de nuestro tiempo. Este mensaje no solo es para los diáconos actuales o los, los futuros. Es un mensaje para todos nosotros porque todos estamos llamados a servir. Y si Dios da requisitos para los ministros o los siervos reconocidos y ellos sirven como ejemplos a los demás, debemos aprender. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es el, tipo, el estilo de vida que Dios quiere y esto va a mejorar la salud de la iglesia. Entonces, la última pregunta para hoy es, ¿cuáles son los requisitos? Déjame, déjame leer una vez más versículos 8 al 10. Dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. No dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. 
que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles que entonces sirvan como diáconos déjame resumir esta descripción con seis características número uno un diácono debe ser digno o los diáconos deben ser dignos Esto, esta palabra se conecta con la palabra reverencia se conecta con la palabra que Pablo usó para los ancianos o los obispos deben ser irreprochable la idea es que esta es una persona no solo que respeta a los demás sino que merece respeto es un hombre un hombre honorable lo opuesto sería alguien inmaduro un niño no es honorable, un niño no sabe, no sabe administrar su dinero, su tiempo, no le importa la, 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 la tarea. ¿Cuántas veces ustedes han ido a un restaurante, una tienda, quiere alguien ahí, está pidiendo ayuda y no le ayudan? O están hablando por teléfono, hablando con un técnico o algo y, 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 y usted piensa, esta persona ni le importa su trabajo, no lo está tomando en, en serio, Eso, la palabra de algo serio. No es decir que el diácono debe ser siempre serio, no puede reír, no puede burlar, nada. Pero toma la vida en serio, entiende su papel. Eso es, cuando alguien no toma su, su, su trabajo en serio, eso francamente irrita, molesta. Yo quiero ir, yo quiero que alguien haga buen trabajo. Yo me, recién le dije a mi esposa, dos o tres veces he ido a, a comprar en el drive-thru de, de cualquier restaurante. Y me sorprendí de que dos o tres veces me tocó alguien que solo al hablarle por un minuto, ¿verdad? Ordenar la comida, se da cuenta uno que a esta persona le importa su trabajo. Porque muchas veces hablas con alguien más y ¿qué le importa? Oh, y, 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 y me, se equivoca la orden, todo eso es lo que pasa. En la manera que me hablaba, en el tono de su voz, me, yo, yo podía como sentir, esos toman su trabajo seriamente. Y yo apreciaba eso. Se puede ver claramente, especialmente contrastado con los que no les importa. A veces estoy en restaurante y viendo y todos hablando, hablando por su propio teléfono así que, y yo esperando media hora para mi comida. La Biblia dice que todos necesitamos trabajar como que estamos sirviendo al Señor. Y cualquier cosa que usted esté haciendo en la iglesia, formalmente y formalmente, está pasando boletín, está ayudando a limpiar algo que, que se cayó, Debemos, están sirviendo en la, en la cuna o, o enseñando, debemos tomar nuestro trabajo, nuestro ministerio seriamente. Y si la iglesia va a reconocer a alguien por su trabajo, si lo va a hacer un líder en un ministerio, debería ser alguien quien es digno. Ese es la primera, el primer requisito. El segundo requisito, los diáconos deben ser honestos, dignos, dignos de respeto, serios y también honestos. Dice en esta traducción, deben ser de una sola palabra. El griego literal dice, no de doble lengua. Una palabra uh, interesante, pero está hablando de una persona que dice una cosa en un momento y más tarde dice otra cosa. No es honesto, no es persona de integridad. Queremos diáconos honestos, queremos diáconos dignos de confianza. Yo he ido más ejemplos de restaurantes. Yo me acuerdo, gente entra y ¿cuánto la espera? Oh, cinco minutos. ¿Y cuánto va a esperar usted? A veces cinco minutos, seis minutos, siete minutos, diez minutos, quince minutos. ¿Y qué pasó? Pues el que está ahí no quiere que la gente se vaya a otro restaurante, entonces le dicen cinco minutos. Y ya que usted está esperado diez, va a esperar los otros cinco, ya, ya está ahí, quieren su negocio. 
Eso también irrita. ¿Por qué no me dijeron la verdad al principio? Va a ser unos 15 minutos. Ok, gracias. Yo puedo decidir si me quedo o no. ¿Ninguno le gusta que le andan diciendo mentiras? ¿Qué peor sería para la iglesia de Cristo Jesús? No queremos gente sirviendo que se oye como lo, 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 lo típico que uno piensa el que vende carros, ¿verdad? Te dice cosas, solo son mentiras para venderte un carro. ¿Ninguno quiere ese, ese ambiente en la, en la iglesia de Cristo? No queremos engañadores, estafadores, queremos personas honestas que hacen trabajo. Oh, pues yo lo puedo hacer, pero empiezan a cambiar el precio, te cobran primero y eso no. Personas honestas deben ser los diáconos. Queremos personas dignas, personas serias y honestas. Número tres, queremos los diáconos deben ser sobrios. Sobrios, dice ahí, no dados al mucho vino. El vino era lo normal en ese día, el agua a veces no estaba, estaba contaminada un poco, el vino era uh, más um, seguro, pero el, la preocupación era alguien quedarse mucho con el vino tomando y tomando. Imagínense cómo decía su testimonio, si usted invita a alguien a la iglesia y llega y el que le está saludando en el, en el estacionamiento está de goma. Hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Y a todos los ojos colorados. Jesús ama a los pecadores, entendemos eso, pero Él los transforma, los llama al arrepentimiento. Si uno trae a su niño, el niño ya está mareado solo por el aliento de este diácono. ¿Cómo puede ser eso? Y lo mismo pues, se puede aplicar a otro, cualquier otra droga o cosas. Eh, queremos personas sobrias. Alguien llama a una emergencia, ah, es que no puedo ir ahorita, no puedo manejar. Eso no va a servir a Cristo. Y Pablo aquí no solo está hablando de la manera que uno llega a la iglesia, está hablando de una descripción en general de la vida de una persona. Es una persona caracterizada por dominio propio, especialmente al alcohol o otras cosas que pueden cambiar la mente de una persona. Entonces queremos personas sobrias. El cuarto requisito es, queremos diáconos contentos o satisfechos, podemos decir. Queremos un hombre que ha demostrado contentamiento en su vida. Al final del versículo 8 dice, ni amantes de ganancias deshonestas. No deben ser amantes de ganancias deshonestas. Ser un anciano o ser un diácono es a veces tener carga de un ministerio. Y a veces requiere tener carga de finanzas. Y cuando alguien está encargado de, 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 esa, de un ministerio, a veces pueden tomar ventaja de esa posición. En el mundo corporal le dicen a veces en inglés es embezzlement, fraud. Están robando de la compañía. Por ejemplo, alguien, oh, usé mi tarjeta de crédito de la iglesia para comprarle regalos de Navidad a mis hijos. Porque me espero que el, el jefe lo compraría para ellos, si supiera. Eso no se puede hacer. Esta posición no existe para, 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 para que uno pueda ganar, eso es robar. Ese no es el diseño para una tarjeta de crédito o que le otra cosa. Ese es no usar bien los fondos de la iglesia. Y si ustedes quieren saber qué, cómo, qué piensa Dios de, de no usar los fondos buenos, piensen de Ananías y Zafira. Pues cómo podemos prevenir que alguien tenga... La habilidad de usar dinero, pero que no usen esos fondos para su propio beneficio. ¿Cómo se previene eso? Se tiene que poner alguien quien 
con, en quien se puede confiar, uno que está contento con lo que tienen. No queremos a alguien que va, que va a, a mentir solo por ganar un poco más, queremos más dinero. Y me acuerdo otra vez al restaurante, habían managers y también meseros que sacaban porque se daban cuenta de que estaban llevando dinero que no era suyo. Busboys también, o meseros, o daban descuentos después de que la mesa se iba y ellos, ellos pueden, se podían quedar con la diferencia. Entonces, ellos daban 40 dólares y luego el manager puede poner, oh, les doy descuento de la mitad. Y el manager se puede quedar con la mitad del dinero. Y las mismas tipo de cosas pasan en iglesias chicas e iglesias grandes. Eso no es lo que Pablo quiere para un anciano ni para un diácono. Eh, Pablo da el mismo requisito en Tito 1 para ancianos. Entonces es importante, escogiendo diáconos, escogiendo ancianos también queremos personas dignas, honestas, sobrias y contentas, caracterizadas por contentamiento. Requisito número 5, queremos a alguien santo. Los, anci los ancianos y los diáconos deben ser personas santas. Mire versículo 9, una vez más, dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe está hablando del de Evangelio, el Evangelio de Cristo Jesús. Cristo vino, murió por los pecadores, resucitó al tercer día, ascendió al Padre y ahora todo puede ser salvo, tanto judío como griego. Eso es lo que Dios ya ha revelado. Alguien que retiene o guarda esa doctrina, dice, pero lo hace con limpia conciencia. No solo es algo intelectual o académico, es algo que le afecta la vida. ¿Cómo puede uno tener una conciencia limpia? Pues de una manera es no pecar. Pero eso no va a pasar, todos somos pecadores. Pero ¿cómo puede uno vivir con una conciencia limpia? Pues hacemos lo mejor que podemos para, para temer a Dios, andar según la palabra de Dios. Pero cuando pecamos, ¿qué hacemos? Confesamos. Confesamos a Dios, confesamos a los otros involucrados. Así es como mantenemos una conciencia limpia. Eso es lo que significa vivir una vida santa. En primera de Juan, versículo 9 de capítulo 1, primera de Juan 1, 9, un versículo muy conocido dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mucha gente usa ese versículo hablando de la salvación y se puede usar ese principio, pero Juan lo está usando hablando de la santificación, de la vida diaria. Nosotros debemos siempre estar regularmente confesando el pecado para que Dios nos limpie, para que Dios nos perdone. No es el perdón inicial, de la, ya somos salvos, pero es el perdón cotidiano, un lavamiento cotidiano, como le dijo Jesús a Pedro. Pedro dijo, lávame todo. Digo, no, 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 solo los pies. El que está limpio, está limpio. Ya está lavado en Cristo, pero necesitamos un lavamiento de los pies cada día. Dios nos está limpiando. Así es que uno mantiene una conciencia limpia. El apóstol Pablo, Romanos 7, habla de su, de su pecado. Él sabe que es pecador. Pero también dice varias veces que él vivía con una conciencia limpia porque confesaba, se arrepentía. Él sabía de que Cristo lo había purificado, lo había limpiado. Y vivía con esa conciencia limpia. Esto habla de una madurez en su cristianismo. Un cristiano maduro tiene una santidad visible. Está siguiendo a Cristo. Está confesando pecado. No queremos a alguien en liderazgo que está o se siente um, oprimido. Oprimido tal vez por su pecado. O pues siempre no, no tiene conciencia limpia. 
debe entender la gracia de Cristo, debe entender que en esa gracia también uno puede, debe estar mortificando, poniendo a, a muerte el pecado, como lo dice Pablo. Debe tener una vida limpia, una vida santa. El último requisito nos viene en capítulo 10 y con esto terminamos. Los diáconos deben ser aprobados, aprobados. Deben ser dignos, deben, de, deben ser sobrios, deben ser contentos, deben ser santos y finalmente deben ser aprobados. Versículo 10 dice que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Es casi lo mismo lo que él dijo en, al, de los requisitos de los ancianos. No deben ser uno recién convertido. No queremos tomar a alguien, aunque sea celoso por servir a Cristo y ponerlo, oh, ponlos allí y no están preparados para ese ministerio. Pablo no tenía en la vista, pues voy a poner una lista en la mente, no tenía una lista y los que quieren ser diáconos solo pongan su nombre aquí, van a ser los diáconos, solo voluntarios aquí. Esa no era la visión de Pablo, la visión era un grupo de líderes quienes conocían a la gente y estaban preocupados en encontrar personas confiables y ponerlos en la, en la posición correcta entendemos que cuando hay necesidades en la iglesia es difícil, nos frustra a veces es difícil tener una posición alguien podría ayudar pero no hay, la, no hay ninguno que lo pueda hacer en este momento eso molesta pero es mucho más difícil poner una persona en esa posición que no debe estar ahí eso va a traer mucho más problemas entonces Pablo dice, un, un diácono, los diáconos deben ser aprobados. Somételos a prueba primero. Y no solo a prueba de, de lo que deben hacer, sino a prueba en su vida. Estamos viendo a esta persona. El principio no es complicado. Se debe ver en, en la vida de esta persona evidencia de, de, de su carácter y de la habilidad de servir. Este hombre debe ser entrenado, debe ser aprobado. Al terminar, solo quiere, quiero que se den cuenta de una distinción importante entre los requisitos de los diáconos y de los ancianos. Quizás están pensando, pues se oyen casi igual, y son casi igual. Solo usa diferentes palabras. Pero las ideas son similares. Ambos, ancianos y diáconos, sirven como ejemplos al resto de la iglesia. Pero hay una cosa que no se mira en los requisitos de los diáconos, que se mira en los requisitos de los ancianos y eso es la habilidad de enseñar. Dice ahí en capítulo 3, los ancianos deben ser aptos, al principio aptos para enseñar, al final del versículo 2. Pero no está ahí para los diáconos, ¿por qué no? Porque el papel principal de un diácono es servir, no es un ministerio de enseñar. ¿No es eso un concepto sencillo? Principalmente los ancianos enseñan y principalmente los diáconos sirven. Dios nos ha dado todo lo, todo lo que necesitamos para organizar nuestra iglesia. Dios, más que nosotros, más que nuestros ancianos, Dios quiere que nuestra iglesia sea uh, 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 efectiva, exitosa. Quiere que, 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 que progresemos en la misión de Cristo y quiere que gocemos en siendo parte de la iglesia de Cristo ese gozo se va a mejorar cuando tenemos las personas correctas en las posiciones correctas y todos haciendo lo que deben hacer 
Entonces vamos a continuar hablando de los diáconos la próxima vez Y nos faltan dos preguntas importantes Y esos son, ¿puede servir una mujer en el grupo de los diáconos? Y luego, ¿cómo se va a ver los diáconos aquí en nuestra propia iglesia? Oremos Te damos gracias Padre por el diseño que nos has demostrado Sencillo y pero tan fácilmente se, se confunde nosotros queremos una iglesia saludable, una iglesia bien organizada. Pedimos que tanto generalmente que individualmente nos ayudes a, a que cada miembro encuentre su, su propio don y llamado y ministerio en servir a la iglesia. Todos queremos, todos somos parte del cuerpo de Cristo siendo miembros de la iglesia. Y tú quieres que contribuemos al bienestar de la iglesia. Te damos gracias por los ejemplos que nos has dado En maestros y siervos Tantas cosas que muchas veces ni vemos Pero se hacen aquí por los muchos que, que sirven Y hacen el ministerio posible Ayúdenos no a medirnos con otros Sino a dar, a dar gracias por los demás y, ser, y, y seguir siguiendo a Cristo Pedimos que uses nuestra iglesia más y más para su gloria En su nombre te lo pedimos Amén